0: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos este programa número 172 y final de la tercera temporada. Y lo comenzamos, por supuesto, pues dando las gracias, lo primero de todo, por habernos acompañado durante toda esta temporada. Y os traemos esta noche un programa de lo más mágico primero vamos a estar hablando con Paola Montoya sobre la posibilidad de vida eh, fuera de nuestro planeta Tierra va a ser muy muy interesante escuchar a Paola ya lo veréis y también va a estar con nosotros el grupo Alfa como siempre Daniel Revueltas en representación de este maravilloso grupo, va a estar con nosotros y vamos a irnos con ellos pues, a una de esas investigaciones eh, que ellos hacen en la que bueno, pues, han sucedido cosas bastante extrañas, entre ellas unas psicofonías que escucharemos al final de la entrevista. Ya veréis, ya veréis. Bueno, como siempre os recomiendo que visitéis nuestra página web canaldelmisterio.com todos los días hay nuevas actualizaciones, nuevos posts, nuevos artículos. Si queréis estar al día de lo que sucede en el mundo del misterio, pues suscribíos a nuestra web, canaldelmisterio.com, y todos los días tendréis noticias nuevas. También podéis bajaros nuestra app, nuestra app gratuita, desde la Play Store. También sería una buena idea esa, ¿eh? Y así pues siempre nos lleváis en vuestro bolsillo, en, en vuestro teléfono móvil, vamos. Más cómodo que eso, nada. Y ahora sí, vamos a dar paso ya al programa de esta noche y comenzamos.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Para comenzar este último programa de la temporada, hemos, hemos decidido comenzarlo con, con una noticia reciente. Una noticia que nos decía que una luna helada de Saturno presentaba las condiciones básicas para la vida. Y claro, nos quedamos con ganas de más. ¿Y quién nos puede pues, dar más datos sobre esto? Eh, bueno todos sabéis ya, ¿no? De quién os estoy hablando. De Paola Montoya, nuestra astro, astrofísica
2: o astrobióloga. Astrofísica. Nuestra astrofísica. Buenas noches, Paola. Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches a todos. Como siempre, pues estoy muy contenta de participar en tu programa esta noche y pues esperando que este tema sea del agrado de tus oyentes.
0: Seguro que sí, porque además estamos aquí con el alma en mí. Lo que quiere decir esto de que... Por lo visto, se presentan las condiciones básicas para la vida en esta luna de Saturno, Paola.
2: Pues significa básicamente, Nuria, que se multiplican las posibilidades de encontrar vida extraterrestre, específicamente en una luna de Saturno eh, encélado. Como ya se venía sospechando desde hace mucho tiempo, esta noticia viene sonando en los medios desde hace unos meses, pero hasta hace poco se tienen resultados concretos que según un estudio del SWRI, que son las siglas del Southwest Research Institute en Estados Unidos, en Texas, sí. en donde se indica que este satélite de Saturno es el único cuerpo además de la Tierra que satisface todos los requisitos para la vida tal y como la conocemos. Encelado es el sexto satélite más grande de Saturno, mide aproximadamente unos 500 kilómetros de diámetro y se encuentra aproximadamente a 200, 2000, perdón, 2.000 millones de kilómetros desde nuestro hogar. Encelado se caracteriza por ser pues, un lugar extremadamente frío, ¿no, ya? con temperaturas uh -huh. que van pues son alrededor de 200 grados bajo cero, 200 grados centígrados. Y pues es gracias a los datos obtenidos por la sonda Cassini, fíjate Nuria, que fue un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea que fue lanzado en 1997 para explorar, exclusivamente a Saturno y a sus anillos y, y de paso pues eh, la idea principal era también explorar este satélite y gracias a este proyecto es que ahora tenemos las conclusiones por las cuales Encelado se convierte en un potencial candidato a albergar vida como lo como la hay en la tierra. Uh -huh. Recordemos Nuria que la misión de la sonda Cassini finalizó eh, como te dije el año pasado, y que durante 20 años pues, eh, tomó muestras de los materiales que emanaban de la superficie de Encélado. De hecho, la sonda llegó a sobrevolar el satélite y llegó inclusive a atravesar las famosas fumarolas que brotan de los de eh, estos geysers que se forman en la superficie de, de Encélado. Y al final, pues, con toda esta información recogida a lo largo de la misión, se analizó y se llegó a la conclusión que los gases captados pues apuntan a que proceden de, de chimeneas hidrotermales en el fondo de un océano de agua líquida uh -huh. sobre el que existe una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Se confirmó también, Nuria, que, que por las fisuras de la superficie se expulsaban grandes moléculas orgánicas ricas en carbono e hidrógeno, que eh, es un indicador de actividad orgánica en ciertos casos. Este hallazgo, eh, más el entorno favorable que presenta eh, este satélite para el, 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 todo este eh, eh, lo que se dice pues la presencia de agua básicamente es lo que convierte a Encelado en uno de los dos cuerpos del sistema solar con más probabilidades de albergar seres vivos y pues eh, los resultados también eh, fueron publicados inmediatamente en la revista Nature y a partir de ahí pues han sido reproducidas por los medios de comunicación
0: uh -huh. Bueno, esto en cuanto a, a esta luna de Saturno pero ¿Qué me cuentas de otros planetas, Paola? ¿Hay algún otro sitio donde las posibilidades de vida sean como las de esta luna, de Saturno?
2: Pues el debate si hay vida más allá de la Tierra se ha centrado siempre en una de las lunas de Júpiter también y en Encelado, por simple probabilidad. Pero con el auge del estudio de los exoplanetas, Nuria, más candidatos se han sumado a la lista de sitios habitables. Eh, antes de continuar me gustaría explicar que la habitabilidad es definida como una escala que parte de la comparación de la Tierra con otro sitio ya sea pues una luna como en el caso de Encélado o un exoplaneta en referencia a la Tierra por lo que nuestro planeta tiene un factor de 1 en esta escala lo uh -huh. que significa que eh, tener un factor de uno eh, eh, indica al 100% que es apto para albergar vida, uh -huh. mientras que un sitio pues menos habitable tendrá una cifra inferior a la unidad, digamos unas décimas. Fíjate, Nuria, que para que cualquier exoplaneta con más de un índice, o una nota de 0,8 en esta escala, dicho planeta pues, podría considerarse parecido, muy parecido al nuestro. Esta nota eh, la alcanzan varios objetos, aproximadamente unos 7 u 8 hasta el momento. Este censo de, de planetas habitables es actualizado periódicamente por el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria, eh, cuyas siglas son PHL, que es un centro de investigación y educación virtual que se dedica a los estudios de habitabilidad de la Tierra, el sistema solar, exoplanetas, etcétera, etcétera, uh -huh. y que es administrado por la Universidad de Puerto Rico, en, concretamente en un sitio llamado Arecibo. Eh, pues bien, Nuria, basados en esta comparativa, podríamos hacer un ranking de los que, lo que son los sitios más aptos para la vida en nuestro universo conocido, o sea, lo explorado, y hasta el momento, por ejemplo, eh, de los exoplanetas figura, o el que más resalta, es Kepler 438b, que tiene un índice de 0,88% de semejanza con la Tierra uh -huh. y destaca el hecho que tiene pues el mismo flujo estelar, o sea que recibe de su estrella la misma cantidad de energía, también su temperatura, perdón, su temperatura atmosférica es muy parecida a la nuestra, la composición y el tamaño de este planeta es muy similar. También es importante diferenciar entre lo que es la similitud con la Tierra y habitabilidad, ojo que son pues dos cosas un poco diferentes, este último es el criterio, que se ha aplicado a la noticia de Encélado, básicamente Ajá. lo que es la habitabilidad. ¿sí? Eh, no obstante, pues la escala que mencioné antes tiene que ver más con el parecido. A pesar, Nuria, que ambos aspectos podrían parecer lo mismo, pues como te dije, no lo son. La habitabilidad en sí implica muchos factores más que la similitud planetaria.
0: Claro, además eh, imagino que bueno, sería algo totalmente revolucionario, ¿no? El encontrar vida en otros sitios del universo a todos los niveles, además.
2: Pues imagínate, Nuria, las implicaciones para la biología. Muchas de las cosas que tenemos en nuestra mente como una secuencia de eventos, o sea, esa idea de que cómo ha evolucionado la, la, la sí. vida en la Tierra, uh -huh. como una estructura férrea aparece aparece en nuestra mente, ¿no? Que, que, que así se construye la vida, ¿sabes? Todo eso pues daría un vuelco, uh -huh. puesto que dependiendo de las circunstancias, de lo que encontremos allá afuera, sabremos que la vida puede desarrollarse en entornos extremos y en mundos completamente impensables para los seres humanos.
0: Eh, ¿Hay algo, hay algún motivo eh, para pensar que, que podamos encontrar vida fuera de la Tierra? ¿Hay realmente, eh, no sé, pues, algo que, que de repente, o sea, que de verdad te dé pistas para decir es muy probable que esto sea así?
2: Sí, Nuria, así como ya hemos tocado pues, estos conceptos en programas anteriores, como cuando mencionamos los organismos extremófilos, recordando pues, que son aquellos organismos que pueden vivir en condiciones en los que la vida habitualmente no es viable, como ser el calor volcánico, la falta de oxígeno, las condiciones de extrema presión y hasta el vacío espacial. Esto último pues, se, denomina, se, se les denomina tardígrados. Es decir, hay formas de vida que pueden prevalecer en condiciones similares a las que se encuentran en otros planetas y lunas de nuestro sistema solar. Otro motivo de peso puede ser el hecho eh, que las moléculas que después evolucionarían hasta formar complejas cadenas como el ADN tuvieron su origen en compuestos orgánicos, o sea, proteínas, carbohidratos y, y estas cosas, que en un principio pues, estuvieron disueltos en la atmósfera y en el océano. Pues bien, Nuria, sucede que hay evidencia de la presencia de estos precursores en otros mundos. Por, por ejemplo, como te nombré, Titán, que es luna de Júpiter, tiene algunos en su atmósfera y el espectógrafo revela la presencia de algunos otros también en la nebulosa de Orión. Esto pues no son evidencias certeras, pero sí son pautas y, y nos dan altas probabilidades de vida fuera de, de nuestro planeta. Uh -huh. Y pues precisamente la razón, otro motivo más, pues podría ser la razón de la, de la noticia de que, que ha dado lugar a este programa, que es otro de los motivos que nos, llega, nos lleva a pensar en vida fuera de la tierra, Nuria. Los últimos años ha sido pues el boom. Se ha expandido la exploración de planetas fuera de nuestro sistema solar. Se han descubierto en las últimas décadas cientos de planetas extrasolares, la mayoría de ellos gigantes gaseosos como Júpiter, pero entre esos miles eh, también hemos podido detectar pequeños mundos rocosos como la Tierra. Varios de ellos se encuentran a una distancia similar de sus estrellas, lo que se denomina la zona habitable, que no es más que la distancia de un planeta de su estrella para que pueda existir agua en estado líquido. Esta distancia también puede producir, Nuria, en estos planetas que, que tengan temperaturas similares a las de la Tierra. Uh -huh. Y después de,
0: de haber conseguido estos datos de la luna de, de Encelado, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos, Paola? Paola
2: pues se continúa Nuria la curiosidad y la necesidad de expansión de nuestra raza humana parece pues ser infinita se continúan los estudios en casa como ser el proyecto que mencionamos anteriormente, el, el de Río Tinto acá en España, que, que es parte del proyecto Marte, que ya mencionamos, eh, que este, este eh, específicamente estudia a los extremófilos, también se seguiría analizando Titán, la luna de Júpiter, uh -huh. y, y mira que también hace nada, el 31 de julio creo que fue, la NASA eh, informó que había escogido un proyecto liderado por el Centro de Astro, Astrobiología Español para ir a bordo de la nueva misión a Marte ese, este centro es el MEDA eh, Mars Environmental Dynamics Analyzer por sus siglas en inglés es un proyecto como te dije del Centro de Astrobiología Español que formará parte de los instrumentos que irán a bordo de la nueva misión Mars 2020 para explorar el planeta rojo a partir de ese año también, así que como te dije antes Nuria, el desarrollo de la tecnología y de la observación de los proyectos de astrobiología aquí en Tierra continúan y siguen aportando a este sueño de encontrar vida en otras partes. También el ya el famoso uh, proyecto SETI, uh -huh. el cual pues espera encontrar señales de vida a través de análisis de ondas de radio eh, recibidas del espacio, continúa. Este pues todavía está vigente. Y dentro de los más actuales, el proyecto ExoMars, que es de la Agencia Espacial Europea, que está orientado a desarrollar tecnología para los rovers que exploran el planeta rojo en busca de evidencia de vida y que la Universidad de Aversuite, donde esta servidora estudia, pues colabora con este proyecto directamente fabricando los componentes de las cámaras que llevan estos rovers. Eh, pues por último también no olvidar la labor del gran telescopio espacial Kepler, que es el responsable del descubrimiento de la mayoría de los exoplanetas habitables hasta el momento. Una gran labor.
0: Qué, qué bien y qué privilegio, ¿eh, Paola, el poder tenerte en el programa. La Muchas gracias. Es que es, tiene que ser súper interesante a, sí, a lo que os dedicáis. Bueno, lo es. Eh, quién sabe, quizá un día de estos vivamos el día ¿no? y el momento, sobre todo, en el que de repente alguien diga hemos encontrado vida e incluso vida inteligente en algún otro planeta fuera de la Tierra. Quién sabe, ¿no?
2: Exactamente, esperemos pues romper con esto de la, la paradoja de Fermi, que habla específicamente de eso, de por qué no hemos encontrado vida, porque precisamente pues no hemos sido contactados por ninguna. Pero también pues decir que me siento muy ansiosa de, de, de escuchar este tipo de resultados, pues más noticias como esta, puesto que no solo el hecho de saber que la vida puede desarrollarse en cualquier parte del universo es, eh, es en aparente calma, pues es algo muy importante, sino que también esto nos ayudaría a comprender cómo surgió la vida en nuestro propio planeta y recordarnos siempre la fragilidad de nuestra humanidad. Uh -huh. Eso es lo más importante.
0: Claro. Paola, ¿dónde te pueden seguir todos aquellos que quieran hacerlo?
2: Pues pueden encontrarme en Twitter como Geraldina, arroba Geraldina29 y en Facebook como Paola Montoya Online. Compañera,
0: nos escuchamos dentro de un ratito, ¿vale? Al final del programa. Perfecto. Hasta luego.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio.
0: Entramos de lleno en la actualidad y ya está, como no con nosotros, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el siguiente titular. Capturan por primera vez el nacimiento de un planeta.
3: Así es, Nuria. Se trata de la primera imagen que se obtiene de un planeta recién nacido en torno a su estrella y ha sido capturada por el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania. Este planeta, todavía en formación, no se parece en nada a la Tierra, porque es varias veces más grande que Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar y también es un planeta gaseoso. Eso sí, su superficie es mucho más cálida que la de cualquiera de nuestros planetas vecinos, de entre 1300 y 1900 eh, grados centígrados. Por otra parte, para su elevada temperatura, la distancia con respecto a su estrella es considerable, ni más ni menos que mil millones de kilómetros, el equivalente a la distancia entre Urano y el Sol. El planeta se destaca muy claramente en las observaciones y es visible como un punto brillante a la derecha del centro negrecido de la imagen. Y ha esculpido lo que se llama un disco de transición, un aro de polvo protoplanetario con un agujero gigante en el centro. Estas lagunas internas se conocen desde hace décadas y se ha especulado que se producen por la interacción disco-planeta. Además de lo emocionante del hecho en sí, al determinar las propiedades atmosféricas y físicas del planeta, los astrónomos pueden probar modelos teóricos de formación de planetas y comprender cómo se formaron los planetas gaseosos de nuestro sistema solar, además de intuir cómo se forma el resto de planetas, incluido el nuestro.
0: Continuamos. Y es que, por lo visto, un equipo de expertos analiza los riesgos de una exposición prolongada al polvo lunar muy diferente del de la Tierra.
3: Sí, Nuria. El polvo generó diversos síntomas a cada una de las 12 personas que hasta ahora han puesto el pie en la Luna. Desde simples estornudos a fuertes congestiones nasales que duraron varios días. Dentro de los módulos, los astronautas afirman que el polvo lunar tenía un penetrante olor a pólvora quemada. Ahora, una investigación de la ESA, la Agencia Espacial Europea, que incluye expertos de todo el mundo, se ha puesto en marcha con el objetivo de saber hasta qué punto es perjudicial para la salud. El polvo de la Luna contiene silicato, un material que normalmente se encuentra en todo cuerpo planetario con actividad volcánica. Aquí, en la Tierra, los mineros sufren inflamaciones pulmonares a causa de su inhalación, pero en la Luna el polvo es tan abrasivo que llegó a comerse varias capas de las botas de los astronautas Madre. y destruyó incluso los sellos de vacío de los contenedores de muestras. Es fino como el polvo, pero afilado como el cristal. Además, la escasa gravedad de la Luna, apenas una sexta parte de la terrestre, permite que esas diminutas partículas permanezcan en suspensión durante mucho tiempo y puedan, por lo tanto, penetrar más profundamente en los pulmones. Y cuanto más tiempo permanezcan las partículas dentro del organismo, mayor será la posibilidad de efectos tóxicos. Según las simulaciones de suelo lunar, son capaces de destruir las células pulmonares y del cerebro tras una exposición lo suficientemente larga. Así que ahora los expertos de la ESA trabajan con polvo simulado y extraído de una región volcánica en Alemania, buscando que en un futuro cercano el regreso a la Luna se pueda llevar a cabo en las máximas
0: condiciones
3: de seguridad posible.
0: Y lo dejamos aquí, María. ¿Tu dato de contacto?
3: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba mariatorodiana.
0: Bien, pues no te vayas muy lejos, compañera, porque después tenemos una charlita. Así es, Nuria. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con el programa y lo hacemos con, con viejos amigos, con el Grupo Alfa, con gente que de vez en cuando visita Canal del Misterio para, bueno, pues para presentarnos esos lugares abandonados que ellos recorren y visitan. Y hoy, por supuesto, en su representación, como siempre, está con nosotros Daniel Revueltas. Buenas noches, Daniel
4: Buenas noches Nuria, bueno, buenas madrugadas ya, uh -huh. un saludo como siempre a todos los misteriosos y, y bueno, pues un placer estar de nuevo aquí eh, con todos vosotros, claro
0: El placer es nuestro, como siempre, compañero Y... dinos Eso de viejo
4: me ha calado, ¿eh, Nuria? Sí claro, viejo amigo. <risa> Bueno, sí, no te sí, me, lo tomes como
0: algo personal <risa> <risa> Viejos no de edad, sino en el tiempo
4: Ah, bien, bien.
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos vais a hacer visitar esta noche?
4: Pues fíjate, Nuria, el lugar del que os vamos a hablar hoy es realmente especial. Eh, ya para empezar, es un lugar que, que no se puede ver siempre que uno quiera, porque uh -huh. de hecho su ubicación eh, debajo de las aguas de un pantano, el pantano de Buendía concretamente, situado entre las provincias de Guadalajara y Cuenca, pues eh, hacen que este sitio solamente se pueda visitar en ocasiones donde la sequía eh, ha hecho estragos, obviamente. Eh, nosotros, de hecho, estuvimos allí, bueno, hace algunos meses cuando, cuando no llovía tanto como, eh. como este último año. Sí. Y, y bueno, pues nos permitió en aquel momento, eh, dado que las aguas del pantano, como digo, estaban a un nivel realmente bajo, pues recorrer prácticamente todo el recinto eh, del que os vamos a hablar. Fíjate eh, que quería comentaros, Nuria. Hay una. bueno, hubo una serie de televisión, incluso, ¿Sí? basado en la novela de, de Teresa Viejo, La memoria del agua, uh
5: -huh. que
4: mencionan este lugar de la siguiente manera. Y permíteme que os lo lea literalmente, porque resume muy bien. Uh -huh. De lo que vamos a hablarles hoy a, a todos los misteriosos.
0: ¿no? Muy mm, bien, qué bien, perfecto.
4: Os lo leo, os lo leo, es un parrafito solamente. Fíjate, dice lo siguiente: La leyenda decía que el lugar estaba maldito por algo que sucedió entre sus muros y que hacía infelices a todos los que vivían o pasaban por él. Yo nunca creí en la maldición de la Isabela, pero aquel verano me mostró lo contrario. Uh
0: -huh. Vaya, vaya. Qué, día, interesante. <risa> qué interesante.
4: Nos vamos a sumergir de lleno con los misteriosos en las profundidades de la Isabela. Es un, un lugar que nació en 1818, ¿Sí? siglo XIX, de la mano de Fernando VII, y que decidió llamarlo así en honor a su esposa, a Doña Isabel de Braganza. Eh, es, es realmente espectacular. ¿no? Fíjate que es un sitio eh, que nació, de hecho, como un lugar recreativo, de descanso. Eh, un balneario realmente, adquirió incluso una fama y renombre importantísimos para aquella época, uh -huh. llegando incluso a convertirse en una aldea con todo tipo de, de comodidades, etc. Eh, y hasta bien entrado el siglo XX fue prácticamente el lugar elegido por buena parte de la alta sociedad española para pasar allí verdaderas jornadas de, de diversión y descanso. Pero fíjate que, sin embargo, cómo es este, esta dualidad ¿no? de todos estos sitios que solemos eh, visitar, que todo esto cambia con el inicio de la guerra civil. En tan solo 30 días, Nuria, lo que habían sido unas instalaciones de máximo confort, eh, ¿Sí? absoluto lujo, se convierten en un hospital para dementes, eh, gestionado por el entonces llamado Socorro Rojo, porque que hoy conocemos como la Cruz Roja, uh -huh. eh, y allí, Nuria, se llevarían a cabo experimentos que te aseguro que, que hoy desde luego bueno la, la organización mundial de la salud pondría el grito en el sí, cielo claro. no sé si has oído hablar o los misteriosos habrán oído hablar alguna vez de la trementina por ejemplo uh -huh. te suena
0: sí sí sí
4: de hecho, de hecho hay eh, ahora mismo en algunos grandes grandes superficies se puede comprar como disolvente como como limpiador sí de acuerdo pues esta, esta fórmula, que no es sino una mezcla de ácido sulfúrico y aguarrás, lo denominaban, concretamente, aguarrás para dementes. Y fíjate, Nuria, yo recomiendo, si hay algún misterioso sensible, pues que se agarre donde pueda, uh -huh. porque fíjate eh, lo que hacían con esto. Eh, mediante agujas de un grosor bastante importante, eh, por aquel entonces, a los dementes, a los esquizofrénicos particularmente, porque se creía que de esta manera pues les iban a sanar les inyectaban agujas de trementina en sus piernas, varios pinchazos consecutivos, hasta que el paciente eh, bueno pues dado imagínate el, el dolor que, claro. que sentían, comenzaba a convulsionar, por aquella época claro, se pensaba que las convulsiones iban a curarles la, la demencia uh -huh. bien pues eh, fíjate si eran tan brutales estas, estas convulsiones que, según los textos que hemos podido ver y que hemos podido recopilar, eh, algunos pacientes llegaban literalmente, Nuria, a partirse a la espalda, Uf. literal, o sea, imaginaros el dolor, el sufrimiento de aquellas personas eh, e imaginaros, por tanto, la energía y las sensaciones que pueden hoy sentirse en este lugar, Nuria. Qué horror. Esto, esto es solo una pequeña muestra de, de, lo que hacia, de lo que llegaron a hacer en este lugar. Uh -huh. eh, claro, concluida la guerra, eso sí, también es importante. Este además es un dato que, de los cuales dos compañeros, también buenos amigos del canal de Misterio, como son Ionai, Corta y Chema Robledo, pues nos tuvieron que, <ríe> que echar un cable. Eh, porque, fíjate, concluida la guerra, uh -huh. los muertos que hubo en el balneario se enterraron en una fosa común sí. y el resto de enfermos pues, regresó a otros psiquiátricos. En 1955 ya la población abandona definitivamente aquello y en 1958, a mediados de, de ese año, se inaugura ya el pantano, quedando el lugar definitivamente confinado bajo las aguas. Pues bien, eh, fíjate, Nuria, en una de nuestras eh, visitas que realizamos ahí, sí. nos dimos o nos topamos con una zona eh, absolutamente plagada de huesos. Eh, claro, eh, evidentemente nuestros conocimientos forenses pues, no, claro. no daban para tanto, uh -huh. eh, con lo cual, como digo, pues tuvimos que consultar con estos dos grandes amigos, ¿no? sí. con United y con Marroledo. Que nos, que nos echaron una mano y, y afortunadamente, tengo que decir, que nos quitaron un, un peso de encima cuando nos confirmaron que eran huesos animales. Pero Ajá. claro, eh, sabiendo que allí había habido, como digo, una fosa común, pues la verdad es que en ese momento sí que nos llevamos bastante, bastante claro. sorpresa al encontrarnos claro. con todo aquello porque eran, te aseguro, eh, decenas y decenas de, de huesos.
5: Uh
4: -huh. eh, como ves, Nuria, la historia del lugar es apasionante. <ríe> los trabajos que llevamos a cabo allí nos dieron además resultados realmente interesantes, sobre todo a nivel parafónico, que luego, que luego vamos a, a poder escuchar. Uh -huh. eh, pero sobre todo lo, con lo que quiero que se queden los misteriosos y lo que te quiero también animar, Nuria, por si te quieres venir un día <ríe> por aquí. Eh, sí, sí. La Isabela es un sitio que te atrapa. Eh, te atrapa con sensaciones completamente duales. Eh, pasas de la tristeza a la alegría en apenas unos minutos eh, hay instantes en los que sientes hasta cierto enfado o, o desazón uh -huh. hay zonas, por ejemplo, Nuria en las que la sensación de que debíamos irnos de allí era apabullante y otras eh, en las que sin embargo bueno, pues uno se encontraba perfectamente cómodo eh, y bueno, en definitiva eh, te puedo garantizar, Nuria que es uno de los lugares más increíbles de cuantos hemos visitado en, en estos años que llevamos ya, eh, bueno, pues metidos en este proceroso mundo, ¿no?
0: <risas> ¡Qué maravilla! Uh -huh. O sea que un, una vez estáis ahí, la variedad de sensaciones que tenéis es bastante importante, ¿no? Porque, eh, como dices, en algunos lugares pues había una, como una energía extraña, ¿no? Uh -huh. Más bien desagradable, es. y sin embargo había otros lugares, otras zonas, en donde se estaba súper a gusto, ¿no?
4: Eso es. Eh, es muy curioso porque fíjate, a mí personalmente, Nuria, este lugar, no me recordó otro que, que tuvimos también la suerte de visitar hace un par de años aproximadamente, uh -huh. eh, mítico, como es el cañón del río Lobos. En el cañón del sí. río Lobos, en, en la famosa ermita, ¿no? Sí. Eh, pues ocurre exactamente lo mismo. Hay, hay momentos en esa zona en los que te sientes absolutamente eufórico uh -huh. eh, y momentos en los que te dan bajón. Eh, tremendo a nivel energético que incluso bueno pues te dan ganas de, de llorar eh, entonces son sí. sitios realmente curiosos porque están cargados de una energía como digo absolutamente dual entonces bueno eh, desde luego si se va a esos lugares sí. hay que ir te garantizo de una forma completamente neutral eh, no claro. hay que tener miedo nunca no, habría uh -huh. eso no es una energía negativa que no, no debemos de fomentar y hay que ir con ganas de, sobre todo, de dejarse sentir, de, dejar, de dejarse atrapar por el, por el lugar, en definitiva.
0: Uh -huh. eh, ¿Habéis conseguido planos de lo que fue el balneario que hubo ahí, o el sanatorio mental? O...
4: Existen planos eh, a través, por ejemplo, de, del ayuntamiento de Sacedón que es el, el pueblo que está pues prácticamente junto, junto a la zona, eh, que se pueden pedir, se pueden solicitar a través de, del ayuntamiento y se y te los facilitan sin, sin ninguna dificultad. Nosotros, de hecho, eh, lo hicimos, así lo hicimos. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que nos sirvió bastante como, como orientación. Eh, ¿Podisteis constatar de alguna sí.
0: forma eh, con los planos que teníais si los lugares donde teníais esa sensación más extraña pues correspondía a, a ciertos lugares concretos de, del hospital sí lo,
4: lo, los lugares eso es Nuria los lugares están completamente bueno, eh, ubicados y ordenados la zona por ejemplo estuvimos en una zona muy curiosa eh, junto a uno de los pozos o uno de los eh, orígenes ¿no? del manantial de estas aguas curativas uh -huh. que tenía la zona eh, donde se desarrollaron pues, eh, bueno, pues circunstancias bastante curiosas a nivel psicofónico sobre todo es un sitio muy, muy curioso nosotros os vamos a mostrar ahora eh, tres de las más eh, interesantes psicofonías que obtuvimos allí uh -huh. pero la verdad es que hubo bastantes bastante resultados en ese sentido no tan claros, o sea, aquí ya sabes que siempre, bueno, pues procuramos <ríe> mostrar las más sí. eh, audibles, sí, claro. eh, pero es un sitio muy interesante, ya digo. Y, y bueno, la verdad es que visitar la Isabela de alguna manera es como visitar, para que los misteriosos puedan hacerse una idea, eh, visitar un antiguo templo griego, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque todo lo que se ven, eh, pues son... Son eso, son antiguas estructuras, antiguas plazas, antiguas eh, se pueden ver incluso el baldosonado de, de las calles. De, hemos, encontramos incluso restos, por ejemplo, de antiguos frasquitos de cristal, eh, antiguas vasijas, etcétera Entonces, bueno, es un, es un sitio, ya digo, que merece mucho la pena visitar, pero sobre todo merece mucho la pena eh, sentir, Nuria. Ajá. sí que es muy recomendable, eso sí, lo único pues hay que esperar a, a un año que haya sequía, claro. lamentablemente claro. porque si no, claro, obviamente la zona eh, no deja de ser peligrosa, eso también hay que, hay que decirlo porque claro, uno si va en una época en la que el agua eh, no se ha retirado por completo pues obviamente te puedes encontrar un problema serio al quedarte atrapado, atrapado en ese lugar, claro
0: ¿Llevasteis algún aparataje más para la investigación, aparte de las grabadoras?
4: Sí, bueno, como digo, realizamos pruebas de medición de campos electromagnéticos, realizamos también pues una serie de comprobaciones de temperatura, etcétera. Eh, pero, ya digo, la mayor, en este caso el mejor resultado lo obtuvimos a nivel parafónico. Vale. Eh, es curioso, porque fíjate, si antes no comentábamos el tema de las energías, uh -huh. pues eh, a nivel. digamos de, de aparataje, sí. realmente no se marcaba una diferencia, por ejemplo, esto, en el campo electromagnético, que, que llamara la atención. Ajá. Había pequeños saltos, ¿no? Sí. Pero bueno, plenamente normales o plenamente naturales. No, En ese aspecto no hubo ningún dato que nos llamara poderosamente la atención y, sin embargo, eh, sí que, ya digo, a nivel emotivo, a nivel emocional, eh, las sensaciones eran Ajá. absolutamente desbordantes.
0: Claro, claro. Bueno, vamos a pasar a, a las psicofonías que nos traes esta noche. Daniel perfecto son tres como decías uh -huh. y la primera que vamos a escuchar eh, vamos a escuchar una voz que dice Miguel cuéntanos un poco. Eso
4: es. eso es, pues fíjate esta grabación parafónica eh, para nosotros Noria tiene un valor eh, bastante importante porque bueno la tuvimos mediante el sistema de Ghost Box. Ghostbox Está la caja de los espíritus famosa ¿no? de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y efectivamente podréis escuchar una voz masculina que responde de forma clara y precisa ante nuestra pregunta sobre la identidad, y esto es importante, Nuria, la identidad de alguno de los miembros de nuestro grupo. Eh, cabe decir que Miguel, en este caso, es nuestro compañero de, de Zaragoza, del grupo Alfa de Zaragoza, Miguel Dávila, eh, que no estaba allí con nosotros en ese momento. Y sin embargo... Eh, ante esta pregunta Ante la pregunta de ¿Podéis decirnos el nombre de alguno de nosotros? Pues la respuesta fue esta Es una respuesta, como digo, clarísima eh, Muy, muy contundente uh -huh. y, y la verdad es que nos sorprendió bastante
0: Bueno, pues vamos a escucharla Como siempre, tres veces
4: ¿Podéis decir el nombre de alguno de nosotros, por favor? ¿Podéis decir el nombre de alguno de nosotros, por favor? ¿Podéis decir el nombre de alguno de nosotros, por favor?
0: Bueno, ahí sí se escucha una vocecita, ¿eh? una voz de hombre, <risa> por decirlo voz de alguna forma. Masculina.
4: <risa> es. Sí, 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 sí. Es bastante, es bastante clara, ¿no? Sí,
0: es. lo que pasa es que es como es muy corta, no sé. No sé yo si dice Miguel o dice. o dice otro nombre. Pero bueno. <risa> pero desde luego... Nos,
4: nosotros en principio captamos eso, pero el tema de las psicofonías lo hemos comentado también alguna uh -huh. vez, ¿verdad? En sí. el programa. Sí, que sí. por supuesto pues siempre está, eh, bueno, la, la interpretación y el análisis siempre se puede volver a realizar uh -huh. eh, y nunca viene mal a hacerlo, desde luego.
0: Sí, sí, claro, y como siempre invitamos a, a los oyentes, bueno, por pues supuesto. que si ellos escuchan otra cosa, pues que nos lo pongan ahí en, en Facebook, en Twitter o en comentarios de Ivo, e donde sea. Eso es.
4: Que, que es, siempre,
0: siempre suma.
4: Siempre viene bien, eso es.
0: <ríe> bueno, vamos a escuchar la segunda que nos traes, Daniel. Y en esta vamos a escuchar una voz que dice ¿Cuántos curas?
4: ¿Cuántas curvas? Eso es. Eh, este audio, bueno, los dos siguientes audios que vamos a, a escuchar, Noria, ya fueron grabados mediante una grabadora digital, normal, uh -huh, uh -huh. Una, una prueba, digamos, estándar. Eh, y en este caso podemos escuchar una voz masculina de tono eléctrico, ¿no? Muy característico en este tipo de audios, muy bien definida, eh, y indicando, o nos facilita una información que nos resultó también curioso, dado que, bueno, el uso de, del balneario en, en aquella época... Pues como puedes imaginar, eh, los altos cargos ¿no? del clero y, y demás, pues se eh, paseaban bastante por, por aquella zona. Uh -huh. Con lo cual, bueno, la frase de ¿cuántos curas? Pues la verdad es que es bastante <risa> significativa, cuando menos.
0: Bueno, pues vamos a escucharla. ¿Cuántos eh, ¿Cuántos curas? <risa> Yo esta la, la escucho más claramente, fíjate.
4: Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. sí.
0: Es más, perfecto. también tengo que decirte que escucho otra cosa, ¿eh?
4: <risa> bueno, oye, nunca viene mal. Siempre, siempre lo yo, decimos. Yo, fíjate, todos, todos
0: más... yo escucho uh -huh. cuánta oscuridad.
4: ¿Cuánta oscuridad? ¿Cuánta ser?
0: oscuridad? Uh
4: -huh. Perfecto, pues eh, nada. Yo lo dejo <ríe> lo ahí. De que... Si os sirve. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Es esta... No, no, y está bien. Es, es lo que estamos diciendo, ¿no? Viene bien siempre tener opiniones y tener eh, debate sobre estas cosas. Y bueno, pues vamos a la tercera, si te parece. Que yo, uh -huh. creo, que te va... yo creo que esta es la que más te va a gustar. A verdad. ver, a ver, a ver. Es de, esas, es de esas que tienen un tono como a ti te gusta.
0: Sí, ay, ay, ay. <ríe> Vamos a escucharla. A Pues tenía razón, es de las que me gusta.
4: Ya sabía yo, ese tonillo, ese tonillo. Ese tono es susurrante.
0: Te...
4: Ese tono susurrante. Lo, lo bueno es que no era de un niño, si hubiera sido un niño ya hubiera triunfado esa...
0: Claro, claro.
4: Sí, 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 que yo sé que a ti los niños sí. los niños te temen. Me encantan.
0: Las, bueno, los niños fantasma, ¿eh? los, niños los niños vivitos fantasma. y sanos y corriendo y jugando me encantan. Pero ya en, en fantasma ya, bueno, es otra cosa. Es otro nivel.
5: Sí, es otro sí. nivel de infancia.
0: Sí, sí, sí. Es, son como de otra liga, hablando con un término así más futbolístico sí. Sí, sí, sí. que está de moda ahora. Oye, Daniel, eh, esta impresiona, ¿eh?
4: Fantástica. A mí personalmente también es la que más me gusta de las tres que, que os hemos traído. Eh, es realmente, a mí personalmente me, es la que más me inquieta. ¿no? Uh -huh. Esta frase sí. que dice por aquí, eh, si te, incluso a mí me da la sensación que lo hace como a modo de indicación, podríamos sí. decir. Sí. Eh, y, como, y como bien tú dices, es una, es una voz pues, un poco gutural, siniestra, uh -huh. ese tonillo <ríe> inquietante. Eh, personalmente a mí es la que más me gusta de las tres.
0: Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Qué bien, cómo nos gusta recorrer estos lugares de vuestra <ríe> mano. Del grupo de la mano del grupo Alfa, Daniel, y, y cuántos lugares de este tipo, ¿verdad? Tan maravillosos hay a lo largo del territorio español. Impresionante.
4: Hay, sí que los hay. Y, y lo, a nosotros, eh, la verdad es que hay momentos en los que también nos da cierta tristeza uh -huh. este tipo de lugares porque son lugares que lamentablemente pues, han quedado en el abandono, nadie recuerda en muchas ocasiones ni siquiera su historia, por ejemplo esta. ¿no? La gente, como digo, del pueblo de Safedón, que está prácticamente al lado, pues hay poquita gente que recuerde todavía la historia, por ejemplo, de este, de este lugar y lo tienen apenas a, a unos kilómetros. Entonces, bueno... Eh, la verdad es que son sensaciones un poco contrapuestas uh -huh. cuando uno acude a estos lugares sí. porque en muchas ocasiones te da esa tristeza peculiar no de decir uh -huh. qué lástima de, de lugar o qué lástima de, de sitio que nadie lo conozca aunque por otro lado a veces es mejor que no lo conozca la gente porque eh, dado lo que ocurre en muchas ocasiones pues mejor, mejor que permanezcan en, en el olvido en muchas ocasiones Claro,
0: claro, claro Bueno, Daniel, lo dejamos aquí no sin antes, desde luego, que nos des todas tus vías de contacto, cómo se puede la gente informar de más cosas del grupo Alfa, dónde tenéis la web, eh, cuéntanos.
4: <risa> bueno, la, la web es www.grupoalfa.org, con, con pH. Eh, y después, bueno, en las redes sociales lo cierto es que estamos en, en absolutamente todas hasta, hasta en Pinterest podemos estar. Entonces, <risa> nada, es simplemente Grupo Alfa con PH y ahí nos encuentra con facilidad. Y, bueno, ahí podemos publicar o solemos publicar todos los eventos en los que solemos participar, acudir. Uh -huh. y, y bueno, si nos quieren escribir algo, pues perfecto también en org
0: Genial. Daniel, te, te voy a poner en un compromiso.
4: Un compromiso, comprométeme.
0: Mira, eh, yo quiero que eh, la temporada que viene nos hagáis más visitas, ¿eh?
4: Eso digo yo. <ríe> ya sabes, ya sabes que nosotros estamos encantados, Nuria, eh, y, y es cierto que te aseguro que me puedo comprometer sin, sin ninguna dificultad. Ojalá que así sea. Este año, la verdad es que, bueno, por otro lado, hemos tenido la fortuna de tener un año lleno de, de actividades y de tareas. Sí. Pero ya sabes que por nuestra parte estamos encantados de, de venir aquí siempre que, que es posible, Nuria. Uh
0: -huh. Bueno, pues lo dejamos aquí hasta la temporada que viene. ¿eh? A todos los miembros del Grupo Alfa, un besazo, aunque, bueno, no podemos conectar con todos. Tú se lo trasladas, <risa> Daniel, a todos ellos. ¿eh?
4: Y... Por supuesto.
0: Y continuamos con el programa.
4: Buenas noches, Nuria. Un abrazo a todos.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto .com El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues llegamos al último consejo de la semana de la temporada y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
6: Muy buenas noches, Nuria. Y vamos a por ese último consejito que no sé yo.
0: <risa> vamos a hacerlo de y aquella
6: manera. A ver si sale uno
0: bueno, bueno, venga.
6: Sí, hombre, eso, eso siempre, eso siempre. ¿Runa
0: o Tarot, Juan?
6: Eh, tarot.
0: Tarot, perfecto. Pues vamos allá. Sí. ¿Qué nos cuentan tus cartas, Juan?
6: Bueno, Nuria, pues nuestras cartas, porque son nuestras, <risa> eh, nos dicen aquí que hay que tener un poquito de cuidado con esta sobrecarga que podemos llevar esta semana arrastra con un 10 de basto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, no es que sea mal arcano en sí, pero sí es un arcano que hay que tener muy en cuenta, Nuria, uh, a la hora de. Eso, no sobrecargarnos Normalmente 10 de bastos nos viene a, a referir A situaciones, a personas Que nos están Como digamos un poco arrastrando con ellos ¿No? sí Que nos pueden estar Con esa... Eh, nos pueden estar con esa sobrecarga de la que hablo, uh -huh. eh, contagiándonos o transmitiéndonos responsabilidades o situaciones que no son nuestras en realidad. Sí. También puede decirnos que nosotros nuestras propias responsabilidades, que es así que hay que atenderlas, evidentemente, uh -huh. pues las podemos estar llevando como de una manera un poco exagerada, o, o que no nos damos un espacio, por ejemplo, para esto que vamos a hacer nosotros, que uh -huh. es descansar, ¿no? Sí hay que trabajar, pero también hay que descansar, hay que afrontar responsabilidades, pero también hay que recargar pilas. Entonces, esta semana y como fin de temporada, además, a mí me resuena mucho, vamos a intentar soltar un poquito de lastre, ¿vale? Uh -huh. Y vamos a intentar eh, verificar lo que verdaderamente es nuestra responsabilidad de aquello que nos pueden haber hecho creer, o nosotros no lo hemos creído, que es nuestra responsabilidad, ¿vale? Entonces, dif diferenciar muy bien, discriminar muy bien de lo que verdaderamente es mi obligación de lo que no. Porque... Ya para terminar, Nuria, esta carta, pues eso, muchas veces nos viene a decir que estamos sobrepasados por cosas que a fin de cuentas ni siquiera son nuestras. Mm. Así que Perfecto. mucha atención a eso.
0: Perfecto, mm -hmm. qué buen consejo, como siempre, Juan. Desde sí. luego, nunca fallas, <risa> nunca fallas, siempre estás ahí. Ellas,
6: yo no, ellas. ellas. <risa> yo bueno, solo soy el mensajero, ellas son las que dicen. <risa>
0: tu dato de contacto, Juan.
6: Claro que sí. Eh, en Twitter somos Farotarot, eh, tenemos nuestro correo electrónico de siempre que es farotarot.com y también el teléfono de siempre, Nuria, que es el 605 33 uno.
0: Vale, pues ahora ni te muevas, ¿eh? porque eso todavía no ha acabado. Así ah. que no te muevas de ahí. Continuamos con el programa. Bueno, pues llegamos ya al cierre de este programa, de este último programa de la tercera temporada de Canal del Misterio. Y ya estoy reunida con, con la gente que ha participado en este programa. Eh, Paola, Juan, Aluriel, María. Hola de nuevo. Hola. Hola. Buenas hola noches. a todos.
6: Buenas noches, Nuria, compañeras.
0: Bueno, Juan, tú y yo acabamos de hablar ahora mismo, ¿eh? Pero ya sabéis que he ido diciendo durante el programa a cada uno de vosotros que os fuerais quedando porque quería tener esta mini charlita con vosotros. Y quería saber, pues, pues más o menos, ¿qué, es? qué os lleváis de esta temporada de, de Canal del Misterio. María, ¿qué es lo que, lo que te llevas de esta temporada?
3: Como cada temporada me llevo el reconocimiento de, de la gente que nos sigue a través del grupo, eh, a través de Twitter y las redes, y como no, toda la información de los compañeros que hemos ido compartiendo,
0: que no fue poca. Desde luego, desde luego. Al Uriel, Juan, vosotros qué me decís, qué tal ha ido para vosotros esta temporada. Pues mira Nuria,
2: eh, esta, esta temporada eh, se nota lo muchísimo el cariño de los oyentes, de las quedadas cuando hemos ido a Madrid y, y bueno, las que has hecho aquí en Valencia, pero se nota mucho el, el ese cariño que te transmiten, ese buen rollo, ese amor eh, que, que se ve en la red pero luego en persona es, es mucho más apasionante. Y bueno, el aprendizaje de todos mis compañeros de lo que han ido contando y de los temas que hemos ido exponiendo en el programa. La verdad es que ha sido un buen balance.
6: Hombre, pues yo coincido con mis compañeras, me llevo sobre todo, por encima de todo, eh, el cariño de la gente, el privilegio de poder estar aquí haciendo esto y también eso, toda la información, todos los temas que hemos tratado. En particular, ya que está aquí con nosotros ahora, Paola, que para mí ha sido un súper descubrimiento. Eh, porque me cuenta cosas que mmm, yo no sé cómo ella las puede entender, pero me ayuda a mí a entenderlas y entonces para mí ha sido un subidón, pero bueno, igual que el trabajo de todos los compañeros que se aprende un montón y se disfruta muchísimo.
0: Paola, eh, como decía Juan, tú, bueno, te has estrenado con nosotros esta temporada, cuéntanos cuál ha sido tu balance.
2: Pues para mí, fantástico, es mi primera vez en la radio, estoy emocionadísima, estoy muy feliz, como bien han comentado los compañeros, recibir ese, esa cercanía de la gente, ese abrazo, esos saludos, esas felicitaciones, es ha sido algo que, que me ha motivado mucho. Y obviamente pues, eh, el tratar de, de transmitir un poco lo que es la ciencia y hacerla más legible para, para todas las personas a cualquier nivel es algo muy importante para mí. Me ha ayudado muchísimo a definirme qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Una experiencia maravillosa que agradezco mucho tanto a tus oyentes como a los compañeros, a este magnífico equipo.
0: Bueno, nosotros también sabes que estamos encantadísimos con acogerte aquí en la familia, Paola. Ya eres Muchas una gracias. más, eres una más de nosotros ya, de hecho. Así que, bueno, os quiero a todos ¿eh? en la siguiente temporada. A la, vamos a por la cuarta temporada ya de Canal del Misterio. Pues como siempre estáis ahí al pie del cañón y dándonos siempre lo mejor de, de vosotros. Yo quiero agradeceros pues, un año más el, el estar ahí, el acompañarme en esta aventura de manera mm. totalmente altruista. ...pero desde luego dándolo todo... ¿eh? ...dándolo todo... Y, ...y a veces no es nada fácil... ¿eh? ...el continuar, el ritmo... ...yo lo sé, yo lo sé... ...pero aún así... ...siempre habéis estado ahí... ...así que de todo corazón... ...muchísimas gracias... ...a todos vosotros por estar ahí... ...y por hacerme... ...bueno pues la vida... ...mucho más bonita... ...gracias a ti Nuria
6: ...por, por darnos la oportunidad...
2: ...y por hacer que todo parezca tan fácil... Sí. ...más fácil de lo que es... ...muchas gracias por la bienvenida...
6: ...sí que es cierto lo que dices María... ...gracias Nuria porque eh, de ti... ...bueno todos somos un equipo... ...pero de ti depende muchísimo... ...que, que, que esto sea como es... ...la magia que tienes, gracias...
0: ...gracias a vosotros desde luego... ...no quiero cerrar... ...bueno esta pequeñita despedida... ...que estamos haciendo ahora mismo... ...sin recordar... ...a nuestro compañero Eric que ha estado varias temporadas con nosotros y lamentablemente en esta temporada pues se fue se fue, eh, se fue para siempre ya está en la otra orilla y desde allí también estoy segurísima que nos escucha ¿eh? que él sintoniza Canal del Misterio para estar con, con nosotros, con todos sus compañeros también, así que Eric para ti también va esta despedida eh, gracias por todo lo que nos diste y por todo lo que nos das todavía, porque seguro, seguro, seguro que estás ahí. Allá donde estés, un besote enorme para ti, compañero.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? escríbenos un email a contacto arroba canaldelmisterio.com
0: Y ahora sí que sí, llegamos al final del programa de esta noche y al final de la tercera temporada de Canal del Misterio. ¡Qué gustazo poder decirlo! ...y bueno, ya estamos deseando que llegue la cuarta... ...el 5 de septiembre... ...será el día que volvamos... ...a estar en contacto con todos vosotros... ...si vosotros nos los permitís... ...por supuesto... ¿eh? ...gracias a la 97.7... ...por habernos acogido... ...toda esta temporada... ...en su casa... ...y por dejarnos estar... ...la temporada que viene también con ellos... ...la verdad es que es un orgullo... ...estar en esta casa... ...en tan buena compañía... ...con tan buenos compañeros... Y con el reconocimiento, ¿no? Bueno, pues de los que apuestan por, por algo que, que tiene mucho esfuerzo detrás, la verdad, mucho trabajo. Y cuando ves que eso se valora, pues la verdad es que solamente me queda que, que gratitud. Gracias a la 97.7, como decía. Gracias a todos vosotros por estar ahí detrás. Porque sois maravillosos, sois impresionantes. Y gracias por por pasar estos 60 minutos todas las semanas con nosotros y ahora no voy a hablar mucho más porque es que me conozco y sé que voy a llorar así que vamos a por la frase de la semana da igual lo lejos o lo cerca que esté el final del camino si dejas de caminar no llegarás nunca a lograr lo que tratas de conseguir. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Feliz verano, cuidado con la carretera y hasta el 5 de septiembre. Un besazo a todos.